0: Oi, eu sou Renan e esse é o Todas as Letras, podcast de diversidade aqui da Folha. Esse episódio que você vai ouvir agora é um episódio bônus, com plateia, aqui no Auditório da Folha em São Paulo. Esse programa especial foi gravado no dia 3 de outubro. Boa audição! Quantas vezes a gente já ouviu, ou os nossos pais já ouviram, que ah, no meu tempo não tinha essa história de gay, não, isso é coisa nova. Talvez não existisse mesmo, né? porque essas pessoas, gays, lésbicas, bissexuais, trans, eram ignoradas. No século XXI, em 2019, 50 anos depois da Batalha de Stonewall, em um ocidente majoritariamente democrático, não cabe mais ignorar alguém. A LGBTs na literatura, no cinema, no teatro, no jornalismo, na política, dentro de casa, na igreja, na rua, nas chefias, nos presídios, no chão de fábrica, nos estádios, nos vestiários, na pelada do fim de semana, nas redes sociais, aqui dentro dessa sala e aqui em cima desse palco. Contar a história dessas pessoas é importante. Para que todas as conheçam e não ignorem essas pessoas. E para que os LGBTs se reconheçam nessas histórias. Em nove episódios, o Todas as Letras contou histórias de LGBTs da Isa, da Marina e do Luca, e os desafios que cada um deles enfrentou para escancarar para o mundo a própria transexualidade. A linda história de amor do Haroldo e do Marcelo, que terminou, ou continuou, num belo casamento, o Febo, um católico, conservador e gay, eleitor do Bolsonaro, reafirmando que a gente está num país livre, e democrático e com direito a voto. A Carol e a Rita, e as potentes cartas que elas escreveram, com lamentos e desejos das mulheres lésbicas no Brasil. O Felipe e o processo de cura gay, que ele foi submetido numa igreja evangélica no Espírito Santo, e as pastoras Lana e Rosânia e a igreja evangélica inclusiva que elas criaram. O João, homem gay e agente penitenciário, e o Miguel, um homem trans que escreveu uma cartilha para ensinar como ele e outros LGBTs devem ser tratados no ambiente de trabalho. O Gui a Babu e a Tati e a explicação maravilhosa, simples e divertida do que é ser bissexual. O Tiago e Daniel e a aventura deles na adoção do filho Dom. E a surpresa quando o Kim bateu à porta. Esse episódio, muita gente disse que chorou. E a Isa e a Ju na experiência de gerar um filho enquanto aguardavam, ainda aguardam, há cinco anos, a adoção de mais uma criança. Por fim, nessa semana, foi ao ar o último episódio da temporada, com a história do Carlos, que se autointitula Bicha Preta, morador da Zona Leste de São Paulo, filho de mãe solo, HIV positivo, mas a bandeira dele era a intersexualidade, depois de violentas cirurgias a que ele foi submetido na infância. E a Olga, uma mulher assexual, birromântica, que só queria explicar ao mundo que a ausência de sexo não significa ausência de afeto. Cada uma dessas histórias importa. Cada um desses LGBTs foi importante para alguém, eu espero, em algum lugar desse país, que ouviu pelo fone de ouvido, de forma solitária, muitas vezes, um desses nove episódios. Representatividade importa, e a nós, jornalistas, e alguns jornalistas aqui na plateia também, cabe a responsabilidade de contar bem cada uma dessas histórias. E é sobre histórias que a gente vai falar hoje. Prezadíssimos ouvintes, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao episódio bônus do Todas as Letras. Bom, para falar sobre essa responsabilidade de contar essas histórias, eu recebo aqui no auditório da Folha de São Paulo o jornalista Chico Felite autor de
1: Ricardo e Vânia. Tudo bem, Chico? Obrigado por ter vindo. Gente, que alegria até aqui. Fiquei, já, já comecei comovido, assim. Não prometo nada. Não prometo não chorar. <risos> Nana Queiroz,
0: jornalista e autora de Presos que Menstruam, Você Já é Feminista e Eu Travesti. Oi, Nana, seja bem-vinda.
2: Obrigada, é uma honra ser a cota hétero dessa, <risos> desse episódio.
0: <risos> Luísa Marilac, escritora, ativista LGBT e youtuber. Luísa, é uma honra gigantesca receber você na Folha de São Paulo.
3: Uh, obrigada. Para mim é um prazer, me sinto muito bom de água como ser humano, como travesti hoje, poder estar aqui sentada. Muito obrigado, estou muito feliz.
0: Claro, esse episódio é ainda mais especial por causa da presença de ouvintes, amigos, colegas, jornalistas, podcasters que estão aqui nesse auditório hoje, junto com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas de novo A presença de vocês aqui. É muito, muito, muito importante. Que bom que vocês vieram. Estava nervoso, <risos> veio todo mundo. Vocês podem escrever perguntas ao longo da nossa conversa. Eu vou iniciar o papo aqui. A gente vai falar um pouco sobre contação de histórias, sobre livros, sobre podcast. Vocês podem também enviar perguntas, escrever no papel. Vocês ganharam né, aquele mimo podem participar desse papo também com a gente. Letra legível, pelo amor de Deus! E olha as perguntas!
3: Quase engoliu o microfone!
0: <risos> gente, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a razão pela qual a gente faz o que a gente faz. né Quando eu decidi fazer todas as letras, eu queria explicar, visibilizar as pessoas por trás de cada letra da sigla. Eu queria começar com vocês duas. É... Luísa, por que que você quis contar a sua história? E, Nana por que você quis ouvir as histórias
3: que a Luísa tinha para contar? Começa você primeiro, vai!
2: Você, guria!
3: Então, eu tenho maneira de dizer que Deus é muito maravilhoso. Eu sou católica, eu acho que Deus escreve certo por linha torta mesmo. Colocou essa mulher na minha vida, que pôde dar voz à minha história... Às vezes, e ao longo da vida, eu perguntava assim, meu Deus, mas por que eu tenho que passar por certas coisas nessa vida? Por que eu tô passando por isso, essa provação? E hoje eu tenho certeza por quê. Porque era predestinado que eu escrevesse esse livro, que nós escrevêssemos esse livro, porque, com certeza, iria ajudar muitas mulheres como eu, e... A minha intenção era fazer um mundo um pouquinho melhor para elas, né? que as pessoas olhassem para mulheres como eu de uma forma diferente. Que às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pode fazer toda a diferença, porque geralmente é, somos ignoradas, literalmente. As pessoas passam pela gente e jogam para o lado como se não existíssemos. Então eu acho que isso foi um grito, né, Nana? Foi uma forma que nós podemos gritar para o mundo que existimos, estamos aqui e vamos continuar na luta.
2: Eu quando eu estava escrevendo a biografia da Marilá, que eu estava relendo A Hora da Estrela. E tem aquela citação maravilhosa de que ela pertencia a uma raça anã que um dia ia reivindicar o direito ao grito. E eu me lembro que quando eu li, na primeira vez que eu li A Hora da Estrela, lá atrás, menininha, eu sempre falava assim, gente, alguém devia ter na porra da frente desse carro, porque a macabéia merecia um momento de grito da vida dela. Ela merecia sair dali e falar alguma coisa. E E aí eu eu, eu percebi assim, que a Marilac não era macabeia, porque a Marilac reivindicou o direito ao grito. Né? E, se eu pudesse ser o megafone dela, era, era uma honra para mim. Assim, e foi uma honra para mim. Obrigado. E eu acho que o mundo é muito imperfeito que, que, que pessoas como ela e como outras pessoas precisem de alguém para contar a história delas. Né? É... Quando eu tinha uns 19 anos, a minha mãe teve uma doença, uma doença autoimune rara, e ela e a gente achou que ela a gente ia perder ela todo mundo tinha desenganado ela e aí eu era a filha mais velha de seis e ela me chamando canto para pedir um monte de coisas conselhos cuidar dos seus irmãos seja mãe deles tal e ela me deu um conselho que era assim descubra quem é o seu povo e viva e morra por ele né quem quem é a sua gente ela falou e aí eu pensei muito sobre isso eu acho que hoje eu eu percebo que a minha gente são as mulheres que estão invisibilizadas assim e eu sonho que um dia eu seja desnecessária, que elas possam escrever os próprios livros, que elas não sejam interrompidas de ir na escola por estupro no banheiro, por apanhar das mães, por sofrerem preconceito da diretoria. Né? Que um dia a Marilac tem um diploma... Muitas Marilacs por aí têm um diploma <risos> na USP, Amém. nas federais do Brasil afora e tal. Mas, enquanto isso não acontece, é o meu, é o meu grande prazer Gritar, ser a né, sua amiga? caneta e ser o um megafone.
0: Ô Chico, eu queria agora passar a bola para você. É, queria que você contasse um pouco de como você resolveu contar a história do Ricardo. É, e a gente, eu estava falando, ali aqui os personagens que a gente fala no jargão jornalístico, né, as pessoas que a gente decide contar a história dessas pessoas. Você tem uma história muito interessante com o Ricardo e, diferente da, diferentemente da Marilá, que está aqui, o Ricardo morreu, né? E ele morreu no processo, ali na, naquela onda que veio depois da publicação da sua reportagem no BuzzFeed em 2017, né? 17. Como é que foi isso para você, o Ricardo morrer, depois de você ter contado a história dele, como é que você encontrou ele?
1: A minha história com o Ricardo é a minha história com São Paulo. Eu mudei para São Paulo com 17 anos para fazer faculdade e. Saí para beber com, com os outros calores da faculdade na Rua Augusta. E daí passou uma pessoa com uma aparência muito peculiar, que era ele, que tinha o rosto disforme por causa de silicone, por causa da aplicação de silicone. E eu fiquei muito curioso e queria saber quem era aquela pessoa. E as, os outros calores que eram de São Paulo não sabiam quem era. Cada um tinha uma versão bem diferente, bem estapafúrdia. E a única coisa que eles tinham em comum era o apelido. Maldoso, que era, ele era conhecido como Fofão da Augusta, porque ele parecia o, o Fofão, né, o personagem infantil da década de 90 do SBT, e porque ele ficava na Augusta pedindo dinheiro. E foi a partir desse dia que eu quis contar a história dele. Assim, eu fantasiava muito, assim, eu pensava muito... Você passou em...
0: mais uma década tentando falar Foi, dele. dos
1: 17 aos 31, foram 14 anos. A gente se cruzava muito, eu moro ainda aqui perto, faço tudo a pé. É, ele também morava aqui, ele morava aqui do lado, ele morava três quarteirões. Inclusive estava trabalhando na Folha, quando eu estava porando esse, esse perfil, eu, às vezes escapulia do trabalho e ia ficar com ele na, na pensão que ele estava aqui na Cracolândia. E, e daí a gente passou a se cruzar bastante nesse período de 14 anos, e eu sempre pedi entrevista e ele sempre negava. E eu pedi, ele negava, e eu pedi, ele negava, e sempre foi um processo de negociação que terminou na Páscoa de 2017, que foi quando ele estava internado no Hospital das Clínicas e finalmente topou dar uma entrevista.
0: E tem uma coisa com a sua mãe que você inclui no processo, e você diz tanto na reportagem quanto no livro, você mostra um pouco do bastidor né, do processo de construção, e talvez para muitos colegas jornalistas e estudantes de jornalismo que estão aqui seja muito interessante saber como é que você fez isso, como é que foi a sua apuração. Por que mostrar esse bastidor? Por que contar isso? Porque
1: ele é... Completamente constrangedor. né? Você levar sua mãe na apuração, você levar sua mãe na, na craco você, você botar ela em risco, não é uma coisa que, que era o plano. Assim, eu não achava da hora, mas porque, sem esse bastidor, a história não ficava de pé. É, a história ficava incompleta e, e eu achava que ia ser fraudulento. né? Eu achava que eu ia ser salafrário com o leitor ou com o ouvinte se eu não dissesse, olha, ele só topou dar entrevista, porque, dessa vez que eu fui visitar no Hospital das Clínicas, eu estava com uma mulher que era minha mãe e ele se teve muita simpatia por essa mulher e começou a falar com ela como ele nunca falou comigo. Porque acho que a gente tem, de, tem tem grandes máximas no jornalismo e grandes regras que, às vezes, atrapalham mais do que ajudam. assim Então, acho que alguma clareza, acho que a gente deve isso ao nosso leitor, ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, a gente deve mais sinceridade, assim de por que, às vezes, uma fonte quer falar com você, outra não. Assim. Nesse caso, eu fui obrigado a apresentar essa sinceridade, não é que foi fruto de pensamento e eu decidi se eu não contasse isso a história não ia fazer sentido nenhum assim se eu fosse fazer um perfil objetivo em terceira pessoa Ricardo Correia da Silva é mentira assim eu fui até Araraquara para conseguir uma certidão de nascimento dele e levei uma certidão de nascimento até o hospital das Clínicas se eu não admitisse que eu estava influenciando no, no processo e, e, e na realidade aquilo poderia ter consequências positivas ou negativas a história não ia existir né ia ficar um capenga é, ia ficar horrível assim ia ficar salafrária ia ficar então foi foi com grande dor assim, que eu botei minha mãe na apuração <risos> e meio compartilhei com o mundo como... É, eu sou um jornalista meio esquisito, assim, tenho apurações meio esquisitas e meio pessoais.
0: Luísa, como é que foi o processo do livro? Você editou para Nana? Vocês conversaram, ela, você foi entrevistada por ela...
3: É, foi um processo longo. né? Na, 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 teve épocas que ela ia para Guarulhos, passava, se hospedava lá no hotel, passava uma semana lá. Vocês foram para é, rua, Fomos né? para a rua. É foi isso, e né? Montei ela, botei ela em cima de um salto, botei uma cara bem pintada. Falei, vamos ver o que uma trans passa.
2: E ela me fez passar de travesti.
3: E ela, não. Não, E pior que é o seguinte, uma coisa que não sai da minha cabeça. A gente fala de um personagem no livro que seria praticamente humanamente impossível ela conhecer. E, nesse dia que nós descemos, que é o Cabeça, que nós tivemos que arrumar um outro pseudônimo para ele, né e ele se encantou por ela. <risos> se encontrou. Então, foi muito bacana, foi muito legal esse processo do livro, de, 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 de pegar na massa, né Nana de, de, de entender a fundo a coisa.
1: Foi ele que quase pagou pelo programa? Porque vocês dizem que daí <risos> não, a, 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 o mecanismo não, de defesa era um muito não, caro pelo foi programa. Um outro, ah, foi, essa foi um né?
2: outro. Era. A história era... A Luísa falou assim pra mim, Nana, você vai. Você tá disposta a fazer programa? Aí eu falei, não, eu acho que eu não me sinto confortável. Mas eu tô disposta a. Você cogitou? Cogitei. Eu e meu marido até conversamos sobre isso, como eu me sentiria, como ele se sentiria, e ele disse que a decisão era minha, e eu pensei muito, eu pensei que talvez não valia a pena <risos>
3: era... é mesmo por um momento de. de como é... é que se diz? De, de prazer, né? De fantasia. Em
2: é, porque era naquele contexto era muito perigoso também, né? Então, mas eu topava estar tá ali na mesma situação e passar a madrugada na rua com a Luísa, onde ela tinha trabalhado, no mesmo contexto e tudo mais. Ela me disse, o segredo é assim, aqui o programa custa entre 25 e 50 reais. Você tem que cobrar dez vezes o preço, porque ninguém vai querer pagar, vai para a próxima. Tá bom. Aí a Luísa saiu lá para conversar com as amigas dela, todo mundo sumiu, fiquei eu sentadinha na esquina e me passou um motoboy... Nossa, você é maravilhosa, tão feminina, parece até que é mulher. <risos> Ai, mãe, obrigada.
3: Eles falam que as mais femininas são as mais dotadas, né? Por isso são as mais procuradas. É, eu você né? não
2: viu meu tamanho aqui embaixo dessa saia. E aí, ele falou: quanto custa? Aí eu falei: 500 reais. Aí ele falou assim: é muito caro, mas olha, você vale a pena. Eu só vou entregar essa pizza e eu volto pra aqui. <risos> você me espera, hein? Aí eu: ai, mas você. Tá bom, fica tranquilo, ainda vou ficar aqui. Pode tomar seu tempo, entrega mais suas pizzas, depois você volta. E aí, quando ele virou a esquina, eu saí numa carreira que você nunca viu na sua vida.
3: <risos> aí, vambora. Ó, oh, o é motoqueiro, um calma! <risos> a gente Maravilha. passou atos, mas também não teve só isso não teve ah. algumas coisas que foi muito bacana o Tov tem mania de falar muito do mimimi né vai mimimi mimimi é muito gostoso quando você para, para olhar para o ser humano a Nana teve a oportunidade muitas vezes por exemplo de entrar dentro de um toalete feminino que para mim é sempre muito constrangedor e muito difícil ela de um outro jeito ela conseguiu ver como as pessoas me encaram como as pessoas não me querem dentro daquela situação dentro daquele ambiente já fui tirada de dentro de banheiro com as calcinhas arriadas, jogadas para fora. É. Então é gostoso quando uma pessoa como ela vê isso, que aí ela entende que não é mimimi. Que geralmente, quando a gente fala... E só quem sente na pele sabe a diferença. É só você parar para prestar atenção. É mais fácil falar que é mimimi do que dar realmente o valor à coisa certa. Entende? Uhum. Esse livro foi um processo de desconstrução. Eu não sabia, eu confundia a violência sexual com o amor... O tráfego internacional como uma, como é que se diz? Como se ela tivesse me feito uma cortesia em ter me feito me levado Europa por 18 mil dólares, não deixar eu entrar em casa antes das 4 horas da manhã. Com eu vi meves, uma entrevista em que chuva. você falava que a Nana fez uma espécie de. Foi uma psicóloga. Foi uma psicóloga. Você, você aprendeu a nomear coisas, né? Sim, hein? aprendi a dar nome aos bois. Aprendi a entender melhor, inclusive, o meu sentimento.
2: Uma discussão que a gente tinha muito era que ela. Eu falava assim, nossa, Luísa, que barra, né? Você foi vítima de tráfico sexual. Ela falava. Claro que não, eu fui porque eu quis, ninguém pôs uma algema no meu pé. Aí eu falei, tá, mas você tinha uma dívida, não tinha? Tinha. Você podia ir embora antes de pagar a dívida? Não. A dívida crescia, não crescia? Crescia. Elas trancavam a porta da casa e deixavam você molhada na neve até as quatro da manhã, não deixavam? Deixavam. Você era obrigada a transar com X pessoas por dia para pagar a dívida, não era? Era. Isso é liberdade? Aí ela meu Deus, eu fui vítima de tráfico sexual.
3: A gente percebe, geralmente quando você está dentro da situação, você só se percebe quando você está fora da situação. Você passa por certas coisas que depois você fala assim, meu Deus, como é que eu passei por isso? Eu ainda estou viva, né? Só posso agradecer, já enterrei muita gente, viu, amigo? Queria só fazer mais uma pergunta antes da gente
0: virar para um outro assunto, que é um livro. Esse livro, Eu Travesti, é um livro de memórias. Sim. E você, vocês falam de outras pessoas que passaram pela sua vida e vocês disseram até que usam pseudônimos e tudo mais. Alguém voltou para tirar satisfação? As pessoas se identificam... É, no, no livro e vem falar com você, te pedir desculpa, te ameaçar, sei lá, o que, que elas falam?
3: Então, é, a ideia de mudar o, o pseudônimo do nome veio da Nani através também, eu acho que da editora, não sei bem. Por quê? Porque já teve casos de eu chegar no Brasil antes de, 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 de lançar o livro, por exemplo, eu saí na revista Quem, eles botaram uma foto enorme na revista Quem, tô eu em casa já, longe, sozinha, separada, me chega meu ex com a revista na mão e fala assim: ó. Eu vou entrar na justiça porque eu quero a metade de tudo que você ganhou. Falei, como, gente? Isso daí não entende? Então a gente decidiu mudar o nome, que quando envolve dinheiro, o povo cresce o olho de uma tal forma que você não tem ideia. Ainda nem recebi, tem gente pedindo dinheiro
2: emprestado. <risos> e teve uma pessoa aqui no meio da apuração, mandou umas mensagens bem agressivas. Eu tava Nossa. grávida. E a Ela pessoa. Ela foi
3: ameaçada, grávida. Fui ameaçada,
2: disse que ia atrás da minha família pegou. Ela foi ameaçada,
3: pra mim. você ter ideia, hein? E os homens que iam é na porta da minha casa ó, falaram para mim que você ia falar que saiu comigo. Eu falei, ah, quem é você na capa do Kisul que você acha que eu vou te botar no meu livro? Entendi. Você foi só uma de fim de noite, amor. Não se sinta. hoje a gente está
0: rindo, mas eu vou para um assunto um pouco mais pesado, que às vezes a gente, como jornalista, a gente trata de assuntos, é, é, conversa com pessoas que estão em situações... É, muito pesadas, tão marginalizadas. É, e vou até contar uma coisa que aconteceu no, no meu processo no Todas as Letras, e vou passar para vocês algumas perguntas. Teve um episódio que eu falei sobre religião, e a minha ideia inicial era conversar com uma pessoa, uma pessoa LGBT, que é, é muito importante num, uma região aqui de São Paulo, que faz trabalho social. E eu abordei essa pessoa falei: Olha, eu quero falar com você e tal. E aí, antes de eu terminar o meu pedido, ela falou: Olha, Renan, é. Só queria te fazer uma pergunta antes. Você topa me dar R$ 100 para ajudar aqui na ação social? Se você der R$ 100, reais, eu te dou a entrevista. Obviamente, eu não segui com a conversa. E ela falou, me desculpa fazer esse tipo de pedido, mas é, às vezes eu dou três, quatro entrevistas por semana. Para as pessoas falarem nas reportagens desse trabalho que eu faço, mas eu não consigo fazer esse trabalho e aí foi um chute assim na minha cara né porque muitas vezes eu conversei com pessoas tirei elas dos lugares onde elas estavam para falar da realidade delas é, e aí eu fiquei me questionando do quanto a gente interfere na vida das pessoas é por e quando isso a gente hoje eu
3: tô mais seletiva é,
0: <risos> que a gente às vezes mexe né com, com com a rotina das pessoas, e a gente se encontra em alguns dilemas éticos durante o nosso processo de apuração de reportagens. E eu queria começar com você, Chico, porque a história do Ricardo era muito viva. né E mesmo depois, quando você começou o processo do livro, que você foi para a França, essa história continuou se movimentando. né é, Quais foram esses dilemas que você encontrou?
1: Acho que muito parecido com o que você passou. É, você está lidando com gente que tem muito pouca grana. No meu caso, era muita gente que morava na rua, era muita gente... Que 50 reais ia fazer toda a diferença na vida da pessoa. E muita gente que, mais do que isso, não conhecia muito as engrenagens do jornalismo. Elas não sabiam muito. Acho que esse é o maior desafio. Esclarecer sempre lembrar sempre a pessoa que o que ela está falando vai ser usado numa reportagem. E essa reportagem pode ter efeitos práticos na vida dela que ninguém pode prever. Que o repórter não pode prever, o editor não pode prever, ninguém pode prever. Mas cabe, é nosso dever, alertar eu alertava, e eu avisava todo mundo, avisei o Ricardo, avisei todas as pessoas que eu entrevistei, tanto para o perfil inicial quanto depois para o livro, que poderia dar errado. No caso da Vânia, por exemplo, ela está há 30 anos em Paris e se prostituindo. E ela foi tipo o menino Neymar da prostituição brasileira em Paris. Assim, ela fez fortuna porque ela era melhor no que fazia, em marketing, não em sexo propriamente dito. Só que a família dela não sabia que ela era prostituta até hoje. Então teve essa questão de durante a apuração do livro, a cada entrevista dizer Vânia tudo que você disser pode entrar num livro que sua se tudo der certo sua família vai ler. Se tudo der certo se fizer qualquer sucesso se fizer qualquer barulho sua família vai ficar sabendo do que você está me dizendo você tem consciência disso e eu checava isso sempre. E ela teve ideia e ela assentiu até uma semana antes do livro sair. Uma semana antes do livro sair, quando ele já estava na gráfica, ele já tava, na verdade já tinha saído da gráfica, ele estava sendo distribuído, ela me liga de madrugada e fala, pelo amor de Deus, esse livro não vai sair. Esse livro não pode sair. E Daí, De novo, é o dever do jornalista. Eu sei que é horroroso, eu tenho um discurso super fardista, assim, de, do jornalista já é um fudido, e eu ainda boto mais fardo nas costas, mas é nosso dever também escutar a aflição do, das pessoas que a gente entrevista e lidar com elas ela tem todo o direito de ficar aflita. E ela teria todo o direito de, de mandar sustar. Acho que não naquele momento. assim. Mas uhum. num momento pré-produção, assim, se, se o material já não existisse, se o livro físico já não existisse, se estivesse chegando nas livrarias, ela teria todo esse direito. E, felizmente, a gente ficou conversando duas, três horas e, e a única promessa que eu podia fazer para ela era olha, Vânia, eu desejo e eu espero e acho que do jeito que a história está contada a sua família vai entender mais Sobre você entender sua vida, detalhe, né? entender su, sua luta, suas agruras e vai se aproximar mais. E Batata, no, no primeiro lançamento do livro aqui em São Paulo, que foi no cabaré da Sicília, aqui perto, foi a sobrinha dela, que é modelo, foi a irmã dela, que nunca ia. Elas choraram. E, ela, e a Vânia veio de, de Paris para esse lançamento também. Então, a melhor das projeções se concretizou. Mas eu não podia dizer isso no meio da apuração: dizer, olha, não, sua, você vai arrasar, sua família vai te amar. e vai, Não, a família dela podia muito bem cortar relações com ela. Eu, o que eu tentei fazer é garantir a qualidade do que eu estava fazendo, garantir o respeito a ela no que estava escrito e, e esperar que aquilo fosse recebido de uma determinada maneira. E, e quanto à grana, que você falou de grana, eu dei dinheiro para algumas pessoas. A Vânia ficou com parte do, do lucro. Acho que também é o é um modelo de vocês, assim que acho um modelo maravilhoso acho um modelo a gente os
2: direitos autorais 50-50. É, hum.
1: acho um modelo maravilhoso essa... É mais que justo, acho né? essa uma discussão exatamente assim senão a gente corre o risco de, de cair aí ah, ele ele pode aguentar um tapinha mas pode cair no risco de, do, do modelo Sebastião Salgado assim que você vai você retrata um, um universo e você vai embora desse universo morar numa cobertura em Paris e, e o universo continua continua fodido,
2: exatamente você não cê deixa não, nada né você convenceu nada ela aí, né? pré pré publicação de que era uma boa ideia ou ela foi no ai meu Deus e agora
1: do que? De, de participar do livro?
2: É, quando ela ligou pra você nesse último momento?
1: Ela. Ah, convenci, convenci. Ai,
2: graças a Deus.
3: Comigo foi diferente. A Nana falava pra mim, você leu o livro? Eu li. <risos> lê de novo. Você <risos> lê o livro? Nossa senhora, eu já li isso várias vezes. que você quer que eu leia mais? Amiga, você se abriu demais. É, pode bota, botar, joga
2: pra lá. Não, aí tem aquele episódio, quem, quem já leu o livro, quem não leu vai receber um spoiler. É. é em que uma, uma moradora, a Luísa acolhe uma moradora de rua na casa dela e a irmã dela, grávida, também está acolhida na casa dela. E aí a moradora de rua tenta atacar a irmã dela e a Luísa vai lá e, e pega a faca do pão na mesa e dá umas facadas na menina.
3: Tava muito louca, tá, gente?
2: Aí eu falei assim, Luísa, você não pode falar isso. Aí ela falou, e se a gente falar que era uma, fa uma faca sem serrinha? <risos> Não, gente. Eu, mas cuide... no fim a gente decidiu publicar porque a polícia foi lá e decretou que era legítima defesa e eu me certifiquei de que a polícia já tinha confirmado. Mas essa pessoa então, queria porcaria.
3: Gente, eu, eu 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 tenho 41 anos. Eu acho que uma, eu ouvi uma coisa esses dias que aquilo eu, de uma certa forma me traumatizou. Eu acho que eu ainda tem minha alma. Por mais que eu passei certas coisas da minha vida, minha alma ainda é muito pura. Gente, eu peguei uma travesti que estava jogada na rua, suja, fedendo, que eu nunca vi na minha vida, levei para dentro da minha casa com a minha irmã grávida. Levei ela para trabalhar, dei uma casa com ela. No primeiro dia, ela foi querer assaltar a minha irmã grávida, querer roubar a minha irmã dentro de casa. Aí eu estava já louca, tinha acabado de chegar mamada das vezes da rua, né? E rolou, graças a Deus eu não a matei, foi superficial. <risos> E, mas eu tenho esse coração bom, né? Infelizmente ou felizmente que <risos> seja.
2: É muito Meu bom. Mas...
3: A minha, amiga, a minha amiga tem mania de falar, a minha amiga fala pra mim que eu sou minha louca. Eu falei, por quê? Porque ela falou assim, você tá vendo um boizinho lindo ali, você vai pegar o carroceiro fedido. Eu falei, só dar um banho que eles ficam maravilhosos. Ué, eu acho que todo mundo merece. A gente tem que ignorar ninguém, não. A gente não tem que julgar ninguém pela capa, não. Tem que abrir o livro, descobrir quem é, não é
0: verdade? Verdade. Eu queria só voltar pro Chico e uma questão anterior da publicação da reportagem, Chico. É, eu lembro do dia que eu li a sua reportagem no Buzzfeed. Foi um sábado de manhã. É, e eu lembro depois da, daquela coisa que foi... Você já viu rep essa, essa reportagem do Fofão da Augusto, não sei o quê. Foi uma explosão aquilo. Como é que isso mexeu com você? Com seu ego? É, você tinha acabado de fazer um negócio que foi lido por muita gente. E que virou um livro. E que né, vai virar mais coisas. Como é que foi Cara, isso? Cara, é apenas horroroso.
1: Assim, não tem nada de bom. Você, é, é muito maravilhoso se você olhar depois, assim, quando você não está no olho do furacão. Mas no dia que acontece... É muito assustador, né? Muito, e eu tinha morria de medo pelo que podia acontecer com o Ricardo, porque eu dizia no texto que ele tinha dinheiro no banco, né? Eu dizia que ele tinha 50 mil reais em juízo que ele podia retirar passando no fórum de Araraquara. eu morria de medo do que podia acontecer com essa informação, o que podia ser feito a partir dessa informação. E tanto que, é isso mesmo, assim, foi publicado numa sexta-noite, e daí no sábado de manhã já, já tinha mais de um milhão de, de views, um milhão de cliques, e eu amanheci o sábado com ele eu vim passar o dia com ele aqui do lado, na, na pensão que ele tava, porque eu tava me cagando de medo que fosse acontecer uma coisa ruim, assim. Acho que uh, a gente é muito... Porque, gente, um caralho, eu... <risos> você é muito pessimista, assim. Você acha sempre que vai ser o pior, que vai acontecer, e pelo contrário. Porque foi... A mudança foi maravilhosa, foi instantânea e foi maravilhosa. As, as pessoas, pessoas souberam
0: o nome que ele tinha, né? As
1: pessoas começaram a chamar ele pelo nome aqui. A gente andando pela cidade, passei o um dia andando com ele pela cidade no sábado. A gente foi para Higienópolis, foi para Paulista, e as pessoas... Tratando ele, que nem imagino, tratam uma aqui na rua, assim, que é com muito carinho e com muito. É um conhecido, assim. A pessoa te conhece e você não faz que alguém ideia de quem. Você tem que seja. ficar
3: conhecido para receber é, o carinho, né? Eu tenho pra... maneira de dizer só quem vive na, escuridá... na escuridão entende ah... quando vê a luz. Não, não é mesmo
1: para ser humanizado, né? Porque é isso, assim, para ter um nome, você precisa. Não basta existir para ter um nome, né? Você precisava ter uma história que fez algum sucesso e que repercutiu, mas foi muito, foi incrível. Assim, o dia da publicação foi um dos dias mais inacreditáveis da minha vida. Mas é muito esquisito, assim, é muito esquisito. Eu estou agora trabalhando, fazendo um trampo só com pessoas que viralizaram, também pessoas que viraram memes. E é muito esquisito, assim, para elas muito mais, porque eu não, não fazia parte do meme, né? Mas é, é, é um tsunami, assim, é, é sei lá. É uma Imagina. barragem que rompe e daí de repente sua vida muda. Acho que você pode falar muito mais. Você pode falar muito mais do que eu. Como é que você está agora?
3: Melhor. <risos> Ué, então, o, o meme é, foi muito estranho tudo no começo pra mim, porque... Você tava tá onde, exatamente? Tava na Espanha, em Roqueta del Mar Eu tava muito bêbada quando eu gravei aquele vídeo. As pessoas falaram pra mim assim, nossa, mas você tava bem. Não, eu tava bem porque eu tava dentro de uma casa, tinha conseguido alugar aquela casa bacana, enfim. Mas eu tava triste, eu tava sofrendo, porque eu perdi um homem que, me, que eu amava ainda me roubou, né? Era pra ele aquele Foi recado? pra ele aquele vídeo, eu gravei pra ele. Aí depois que eu gravei o vídeo, eu tava tão bêbada que eu montei a página e já perdi a senha. Parece que foi Deus. Deus olhou pra mim. Deus olhou pra mim. Quando eu vi que eu tava muito louca, eu falei assim, não, pera lá, eu acho que eu tô vendo os bicos do meu peito. Eu falei, eu vou tirar. E não consegui tirar, subiu e ficou. Não consegui tirar e ficou ali até hoje. Aí me ligou a mulher da Globo. Naquela época o povo ligava, a gente travesti, repórter, a mulher ligava, eu... ai, infeliz. Desligava o telefone na cara dela. Eu falava, o que, que esse diabo quer comigo? E, e Aí eu consegui, dei entrevista pra ela. Aí se tornou estranho, porque o clandestino em Madrid as bichas me via de longe. lá, que o cara boca, a polícia! <risos> então foi bem complicado. Aí eu tive que ir embora. Não teve como ficar lá, senão eu ia ser expulsa. <risos> Aí eu falei, vamos para o Brasil,
0: né? Eu assisti muitos vídeos do seu canal no YouTube. É, inclusive, tem um vídeo maravilhoso. Eu, eu não conheço um jornalista em São Paulo hoje que consiga fazer o um vídeo como você fez no centro de Guarulhos, num ponto de prostituição, conversando com as meninas. Com as meninas perguntando se elas têm próteses, se elas sofrem violência da polícia. Eu não, eu não consigo ver ninguém... Assim, com uma câmera, né? elas conversando enquanto estão ali numa pausa no trabalho delas. é queria e... te parabenizar por isso, inclusive. Eu, eu achei bem legal. É, e você, principalmente no seu Instagram, você rebate muitas críticas que você recebe. Hoje a gente está meio que numa bolha LGBT, é, só que você, por exemplo, vai ao programa do Ratinho, no programa do Danilo Gentili, falar com outras pessoas que estão bem fora dessa bolha aqui. E você recebe
3: muitas críticas. Como é que você responde a essas críticas? Ai, eu xingo tanto, vocês não têm noção. Não tem paciência. Eu tenho mania de G, de G, olha outra. O LGBT que mais tem aquela mania de dizer Ai, Danilo Gentili, você não pode Você quer me ver ficar louca e você falar que eu não posso fazer uma coisa. Aí que eu vou e faço, só para te deixar com raiva. tava vendendo meu livro, foi o único programa de televisão que se interessou, se predispôs a me levar lá me tratou com todo o respeito do mundo. Eu adorei a entrevista. Independente do partido, independente dele ser um babaco ou não, é um problema dele. O importante dele é a postura dele comigo. Eu acho que o LGBT tem que entender que nós não podemos se limitar só no meio mais Nós temos temos que ir em tudo quanto é lugar. Eu acho que todo gay, toda lésbica, todo simpatizante tem que colocar a hashtag Bolsonaro. Mas não é porque vota nele. Em respeito, acho que vivemos no país, temos o livre arbítrio. qualquer um vota em quem quiser... Respeito isso, mas eu acho que a gente tem que se fazer presente. A gente tem que mostrar que nós estamos ali. Não é lá e bloquear e ver o que aquela pessoa não está fazendo, tem que ficar de olho! temos que correr temos que lutar porque nossos direitos estão sendo né piano piano estão sendo tirados né estamos regredindo eu te, eu falo de coisas que vocês eu acredito que a grande maioria de vocês não viveu eu venho de uma época estou com 41 anos caí com 17 comecei muito cedo eu venho de uma época que você andava na rua vestida de mulher você apanhava te puxavam no canto te estupavam aí falam que é mimimi né? aí vamos lá, vem ela com mimimi é o um mimimi porque ninguém tomou aquela pessoa que está falando do mimimi não estava ali sentada num, num bar com uma amiga tomando uma cerveja, não tomou sete facadas como eu tomei, entende? Então, aí, quando falar, você tomou as facadas, o que, que você fez? Você estava devendo droga? Você arrumou bliga? Não, eu tinha acabado de chegar do interior de Minas Gerais, digamos assim, que era uma criança, né? Eu só gostava de uns bons drinks, a gente tinha conhecido um casalzinho de gay, e sentamos, e foi gratuitamente, foi do nada. E as pessoas até hoje insistem em me perguntar o que eu fiz então eu sou sempre errada. <risos> Entende o que eu quero dizer? Eu acho que, às vezes, inclusive a comunidade LGBTQI+, é muito injusta com as travestis. Porque eu acho que, se hoje o mundo é colorido como é, são graças a nós, graças às mulheres como eu, que bateram de frente, mataram, morreram e se sacrificaram e honraram, lutaram pelos nossos direitos até hoje. Hoje é discriminada hoje é excluída da sociedade. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de união, um pouquinho mais de empatia. Eu acho que o mundo poderia olhar um pouquinho mais para mulheres como eu, porque não é vitimismo. É, é muito mais difícil. Do momento que você se assume travesti, você morreu para a sociedade, morreu para o mundo. É uma, é uma grande, grande parabéns, realidade. Amada.
0: Falando um pouquinho ainda da militância, às vezes, que é bastante pesada, né? Você falou que estava preenchendo a cota hétero aqui, né? Você recebeu alguma crítica, alguma coisa nesse sentido, por ser uma, uma mulher hétero escrevendo um livro sobre uma travesti? Uh,
2: não. É impressionante, né? Mas eu não, não recebi. É... Pelo contrário, É porque, assim, quando, eu ta... quando eu tava... houve um grande dilema quando eu estava escrevendo esse livro, né? Eu vivi muitos dilemas parecidos com o seu, Chico. E em algum momento eu percebi que esse livro tinha que ser em primeira pessoa. Ele tinha que ser. Só que o nosso processo de produção era eu entrevistando a Marilac. Um, eu estava fazendo um trabalho jornalístico, mas eu ia escrever um livro em primeira pessoa como sendo a voz dela.
0: É impressionante como eu consigo ouvir a voz dela quando eu leio o livro, alguns textos.
2: É, é mas a voz que vocês Até escutam... os
3: apelidos que eu falava com ela, ela colocou no livro.
2: Que que ela me mais... chamava de Absorvêntica. <risos>
3: de fônica. <risos>
2: Aí, eu, aí eu, qualquer coisa, ela falava, ai, meu útero! Eu adorava isso. E, e aí eu percebi que esse livro tinha que ser em primeira pessoa. Por quê? Porque a voz da travesti não existia, era uma questão, era uma questão existencial. né? Esse livro só podia ser contado em primeira pessoa. E aí eu falava, eu mandava para... Eu sempre tenho aquela meia dúzia de escritor, que ele é meu livro antes de eu publicar, e eu falava, gente, o que, que, que é isso? O que, que é esse livro? Aí uma amiga virou assim para mim, você criou uma primeira terceira pessoa. Porque é isso, é, é, a gente criou uma terceira pessoa, que não é a Marilac, não sou eu, mas é eu e a Marilac. Por isso que a gente brinca é o nosso filho, porque existe uma mulher aí que é a mistura de nós duas. Não posso fácil eu falo isso, né porque tem é, algumas referências que não são delas, são minhas referências de universitária, de pessoa e outras referências que eu nunca teria acesso que de, de crítica política, social, vida, chão, assim, da rua e tal, que é dela. Então, quem é essa pessoa? Né? E esse... Esse dilema a gente resolveu assim, contando desse jeito, essa primeira terceira pessoa.
3: Sabe uma coisa que eu achei muito bonita? A Nana falou, ó, seu microfone tá, ó, hein, Boff? A Nana falou ó, que é muito gostoso me entrevistar, porque é eu sou fácil de falar e qualquer pergunta que me façam, eu respondo, né? que geralmente a gente não vê no meio o mais, Dependendo da pergunta, a pessoa se ofende. A gente tem que abrir um pouquinho mais a cabeça, se desconstruir e deixar os jornalistas arrasarem. Né?
0: É, uma outra pergunta ainda sobre o livro. É, quando a gente pensou em todas as letras, o logo principalmente, a ideia era não ter uma bandeira colorida, porque era atingir pessoas que não necessariamente fossem da comunidade uhum. LGBT. E, para sei lá, se a pessoa ficasse constrangida de estar ali ouvindo um negócio que tinha a bandeira... Isso não ia ser um impedimento, mas vocês colocaram na capa eu travesti. Eu né? não queria.
3: Ih, eu tive ataque de epilepsia. <risos> Nossa, você não tem noção. Porque eu nunca. Gente, a gente vive num país mistigenado e o país mais preconceituoso. Vive fora, eu posso te dizer isso. Eu, não, eu não, não vejo um ser humano. Não via, né? Não via, mas a concepção mudou um pouco. É, uma pessoa sentada dentro do metrô, nem né, num livro Eu, Travesti. Aí a Nana falou, não, vamos colocar, porque vai ser bafão. Eu falei, ai, bicha, será? <risos> Aí fomos, e foi uma escolha certa. Nós fomos muito corajosas. Mas eu, eu já percebi uma coisa também. Eu, eu, eu não sei se é mania de escritor, porque toda livraria que eu entro, eu quero saber onde está meu livro. Eu já peguei é. meu livro lá no cantinho escondido, como eu também já achei lá dentro. Mas a grande maioria das vezes eu encontrei na vitrine. Então, eu acho que isso já é uma vitória, porque eu achei que eles não fossem nem colocar. Eu imaginei que tivesse livraria que fosse mais renitente, mas graças a Deus. Porque se você parar para prestar atenção, você entra numa livraria, a parte LGBT. Fiquei mais é lá no fundo escondida Falei, não, não quero meu livro aí, não. tá doida? Passei por tudo que passei nessa vida. Eu tô gritando aqui, vai ficar escondido? Não. Então, quando vocês veem meu livro escondido, vocês gritam, bota lá na frente. Se não me chama, eu vou lá fazer escândalo.
2: E, no meu caso, eu, eu gosto desses títulos provocativos. O meu primeiro livro chama Presos oh, olha, que Menstruam.
3: Então, você, ela pegou a mim, mas antes de pegar a mim, ela fez um livro, Presos que Menstruam, a outra já interrompendo. Olha os temas que ela gosta de abordar.
2: Mas é, todo mundo me falava, né? Presos? Como assim? Que menstrua? Você vai pôr a palavra menstruação? Menstruação é um negócio que tem vergonha. Que povo gera desconforto. Se gera desconforto, é isso que deve estar na capa do livro. E foi o mesmo raciocínio com o travesti. Eu falei para ela, Marilac, olha quantas pessoas estão lendo menstruação no, 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 no metrô, né? O livro está na 11ª edição porque as pessoas tomaram coragem de pôr a menstruação no metrô. Então, vamos pôr o travesti no metrô? A gente precisa ocupar esse espaço da capa do livro. Aí ela, até o dia... Que, que nem você me falou que a Vânia ligou para você falando não, 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 dias antes da publicação. <risos> Nana, pelo amor de Deus, muda o título. Vai com aquele o Direito ao Grito da Clarice Lispector. Dá uma copiada, não sei o quê. A gente tinha feito
3: até um outro título. Qual era? Que eu nem lembro. Direito
2: ao Grito. É, é. Direito
3: ao Grito, sim. Direito ao Grito. Aí ficou eu, travesti, que já está na, na segunda edição. Né? É a segundo. graça de Deus já entrou na segunda edição com pouco tempo. E vamos que vamos.
0: O Chico, quem você queria atingir com o seu livro? Você teve uma reportagem que teve muitos acessos, milhões de acessos, muita gente comentou, mas para quem que é o livro Ricardo Ivani?
1: Acho que para mim mesmo, no fim, sabia? Acho que eu sou meio autocentrado nisso. Assim, eu só consigo escrever sobre o que me interessa muito e daí eu imagino que possa interessar alguém mais. Assim, não consigo ficar fazendo... Público-alvo, assim, acho um exercício meio publicitário e acho que o Piro, assim, se eu começar a pensar em nicho, se eu começar a pensar, ah, não, donas de casa de 56 a 70. Não, não pelo amor de Deus, é completamente impeditivo. Então eu vou fazer uma coisa que me dá muito, muita curiosidade, que me dá muito tesão e na boa esperança de que alguém vá gostar. Assim, acho que. E no caso do. do mas o perfil inicial do Ricardo, eu, eu achava que ele fosse ter algum alcance, porque eu falava, tá, pelo menos as pessoas que moraram em São Paulo e frequentam a Rua Augusta vão querer ler isso. E, e acho que foi, um, talvez tenha começado assim, né, a leitura tenha começado assim, essa, o, o espírito da internet é muito esquisito, né, você não sabe muito bem como as coisas se alastram, você não sabe muito como, como funciona, às vezes é um compartilhamento, sabe, às vezes é uma pessoa que vai, é a diferença de um, de um sucesso e de um fracasso, mas acho que, imagino, tenha começado com a curiosidade de quem era de São Paulo e conhecia ele por essa alcunha, e daí depois passou para frente, assim, infelizmente passou para frente. Tem uma pergunta aqui de
0: uma pessoa anônima para Ai, a Lê Nana. por você
3: primeiro, aí vê se dá para perguntar.
2: <risos> <risos> Ô,
0: Nana, enquanto mulher hétero e cis, o processo de produção do livro desconstruiu algum preconceito que você carregava e nem sabia?
2: A principal coisa que desconstruiu foi que eu achava que eu não tinha preconceito. E quando eu comecei a... Eu, eu falei isso para ela. Eu escrevi um texto, ela até chorou quando eu mandei para ela, porque eu queria falar para ela primeiro antes de poder falar isso na chorou, Sou sou de touro. Eu também chorava muito das entrevistas. Gente,
3: esse livro nós choramos muito. Vocês choramos
2: muito, nossa, nossa, como nós era chorona. E aquele choro de catarro mesmo, assim, sabe? <risos> não era pouca coisa, não. E... e aí eu lembro que foi esse dia do banheiro, né? Que a perua virou pra gente, olhou nós duas e falou assim: é, esse é o banheiro feminino. E aí, eu e a Marilac, terminamos de lavar a mão, saímos um cara, cara feia. E aí, a gente saiu andando pelo lugar e eu percebi uma coisa que ela já tinha me alertado: que todo mundo não olha a Marilac no rosto, olha no meio das pernas. Parece que todo mundo está curioso para saber. O que tem
0: aqui? Maravilhosa.
2: Exato. E, e aí, eu comecei a perceber que quando a gente saia na rua à noite, as pessoas também me tratavam como travesti, porque se eu estava como a travesti, eu era travesti. E eu era puta também, era automático. Puta e travesti estava sempre associado E eu comecei a ter vergonha de ser vista assim. Só que, assim, se eu estava achando que não tinha nada errado ser travesti nem puta, por que eu estava com vergonha de ser vista desse jeito? E aí eu tipo, me senti mal. Mal. Me senti uma pessoa horrível. Assim. Eu senti que eu estava perpetuando aquele preconceito que eu queria combater. E foi, foi bem pesado. E aí eu cheguei em casa e fui falar com o meu terapeuta, vulgo meu marido. <risos> e, ele me, e ele me falou assim, né, que o primeiro passo da mudança é a percepção da situação atual. Então, que bom que eu não passei a vida inteira é, com isso com instalado e negando. Né? Então, jogou uma luz aí muito forte sobre os meus próprios é, preconceitos. E, para mim, sempre é importante dizer, quando ela fala é ela é minha voz, eu não sou voz dela. Eu sou só a caneta né, que escreveu, mas assim, a voz era dela. A voz é dela. A que já tinha voz antes de eu chegar. Foi o mundo que calou a voz dela. Né, então é importante todas essas coisas ficarem claras, porque eu não quero ser... A gente brinca que tem o, o white savior, né, eu não quero ser the savior de ninguém. É, porque não é esse o papel aqui. É, é uma parceria entre... Ela confiou em mim a história dela. O benefício é meu. Né, eu, eu acho, né? Eu falava para ela, falava, obrigado por tudo que você está fazendo por mim. Eu falava assim, Marilac, obrigada a você por, pelo que você está fazendo por mim. Porque o escritor sem material para escrever uma boa história, ele não é ninguém. E ela preencheu a minha alma por me deixar escrever esse livro. Foi
3: uma parceria, é... foi uma parceria babada. Lu...
0: <risos> Luísa, tem uma pergunta para você. É,
3: como é que eu foi primeiro? Isso? Porque o povo me faz umas perguntas e eu <risos> respondo, hein? <risos>
0: Como é que foi o seu processo de auto-reconhecimento como uma mulher travesti? eu quero fazer uma pergunta aqui. Você se considera travesti?
3: Nunca tive preconceito. A vida toda fui chamada de trans, de travesti. Eu nunca, me, nunca me nunca me, incomodou a palavra trans e travesti. Travecão é uma forma pejorativa e eu nunca gostei. Uhum. Sempre que me jogava uma laranjada, uma paulada, uma pedrada, vinha o travecão. Então ficou bem marcado isso. Não gosto. Mas eu não ligo de ser chamada de trans e mulher trans... É, para mim é indiferente. Faça a pergunta de novo que eu viajei. O seu processo
0: de auto reconhecimento como uma então, mulher...
3: Então não foi uma coisa muito fácil, né? Porque eu venho de uma cidade pequena onde não tinha é, a, a, a presença de uma trans para me entender. Eu saí dali achando que eu ia vir para São Paulo, casar, ter filhos e ter uma vida assim, sabe? A minha maravilha chegou aqui. Eu conheci a primeira mulher trans, que foi a, a pessoa que eu falei: Eu quero ser igual a ela. E foi aonde eu decidi. É, a me encarar mesmo, me jogar literalmente. Eu acho que eu já, desde pequeno, eu já estava dentro desse processo de evolução, né, Nana? A gente, conversa, escrevendo o livro, eu e a Nana, a gente conversava muito sobre isso. Porque a Nana, às vezes, era até chata, que ela perguntava tanto detalhe <risos> que eu tinha que contar até a cor da, da cueca que eu usava. Mas sim, eu acho que foi isso que fez a diferença, né? Eu, quando eu era pequenininha, eu já enrolava a cueca para fazer de calcinha. A minha mãe abria as cuecas e fala, meu Deus, como é que essas cuecas ficar tão grandes? Porque eu torcia ela. Então, eu já tinha isso na cabeça, eu acredito eu, que eu já nasci travesti, né? Eu já nasci travesti, tá na alma. Tem mania de dizer que aquela trans que não vira trans por medo da sociedade, da família, não resiste, se mata. Por que, que você vê muita travesti novinha já na rua se prostituindo? Porque a travesti não aguenta se olhar no espelho e ver aquele aspecto masculino quer mudar. Eu enchi meu corpo de silicone industrial, eu não indico isso a ninguém. Mas se você perguntasse para mim, você tiraria isso hoje? Eu não tiraria, porque senão eu não me veria ali. Eu acho que o dia que eu me olhei no espelho e pude falar, agora é a Luísa Marilá, foi o momento mais feliz da minha vida. Né? Eu acho que a Luísa sempre existiu, só que teve um momento de empoderamento. Né? Aquele momento que você fala, agora é certeza que ela não vai mais embora. Ou seja, essa pombagira baixou e vai ficar. <risos>
2: Se só permitir um adendo, as pessoas ficam muito curiosas. Uma grande pesquisa nossa, assim que começou o livro, foi o que é uma travesti e o que é uma mulher trans e fazer essa diferenciação. E quanto mais a gente pesquisava, mais a gente percebia que essa diferença era muito mais política do que qualquer outra coisa. Era uma vivência política. Por que a Marilac se chamava travesti? Porque ela viveu na rua, marginalizada, etc. E essa vivência transformava ela em... Tra...
3: A travesti como se A travesti. Como se ser travesti fosse uma coisa pejorativa, né? Como se foi a travestia marginal, né? E como se fosse uma coisa pejorativa. E não é assim, né? Até no nosso meio existem boas pessoas.
0: O Chico, tem uma pergunta para você, que é o que você o que mais você aprendeu com o Ricardo? E aí eu engato uma outra questão, que é ele era um, vocês dois são LGBTs, mas ele era mais velho. E a gente fala pouco sobre velhices LGBTs, né? É, como é que foi ver esse cara, essa figura queer que você tava ali lidou tanto tempo mais velho numa solidão numa situação marginalizada como que isso mexeu com você
1: é, eu achei eu fiquei, primeiro foi, foi uma experiência de uma beleza inacreditável porque parecia um fusca de palhaço assim não parava de sair história boa e não parava de sair personagem bom conforme eu, eu ia apurando a história dele Enquanto eu ia escavando ia saindo e ia saindo não parava de sair e, e eu descobri que existe uma reverência assim eu acho tem tem muitos homens gays mais velhos que se sentem pouco reverenciados ou pouco reconhecidos. E o processo de entrevistar essas 200 pessoas para fazer o perfil do Ricardo foi um processo de muita reverência. Eu encontrei muita gente que reconhecia o valor que ele teve para a noite de São Paulo e o valor estético e o valor... A existência dele era era uma questão política, né? Bastava existir que ele confrontava o mundo com muitas questões, assim. começar pela pela aparência, começar pelo Exatamente, ele era queer, assim, ele era chama hoje de gender bender muito antes disso existir, assim. E, e para mim foi um, uma lufada de esperança mesmo, assim, de descobrir que a gente consegue dar valor sim para a gente mais que veio antes da gente que abriu os caminhos é o que a Luísa estava falando assim você precisa sempre acho que reverenciar assim, você precisa sempre reconhecer que a gente existe porque teve gente que veio antes e também ter um olhar carinhoso que é uma coisa que, que me interessa muito e, e eu estou fazendo uma reportagem grande sobre o, o ativismo atual o ativismo novinho com o ativismo que veio antes assim porque eu convivi muito com a Rogéria Uh, nos últimos anos de vida dela. E qual é o que maravilha? E as duas se sentiam muito desabonadas do ativismo novo, porque... Elas falavam as coisas com, com a mais pura das intenções e com a intenção mais igualitária, porque elas sempre lutaram pela nossa causa, mas elas usavam terminologia, usavam palavreado que não faz mais sentido. E muito do ativismo novo caía Sobro de por isso. pau, velho.
3: Olha, eu. É muito difícil no ambiente gay, numa balada LGBT, ali não tem como, eu sou reconhecida. Eu vou para a balada geralmente sem fazer presença VIP. Eu vou para o banheiro fazer foto, porque, às vezes, a balada é muito escura. E eu tenho 160 mil seguidores. Então, quer dizer, é, eu, por ser uma travesti tão conhecida eu deveria ter mais seguidores. Eu só tenho esses 160 mil seguidores porque teve a história com o Nego do Borel que deu uma certa repercussão. Eu ganhei alguns seguidores a mais.
0: É impressionante quando você fala que tem mais gente que vê seus stories do que a gente que te segue, né?
3: Então, tem dia que tem um milhão e meio de visualizações no meu Instagram. Eu fiquei bloqueado essa semana, praticamente duas semanas. Eles escolhem os stories que eles vão deixar subir porque quando é, a visibilidade é muito grande, eles me seguram porque eu não, não, não patrocino os vídeos, né? Então, eles me seguram seguram e não me deixam eu postar minhas coisas. Aí assim, a semana, eu fiquei a semana toda sem postar nada. Parecia uma drogada, viciada, tentando entrar. E não conseguia, desesperada. Aí, por incrível que pareça, vocês me mandaram o fly aqui pra me postar, foi eu né? Que Mandou. Eu não conseguia postar, eu entrei em desespero. Aí hoje de manhã postou. A Nana fez aniversário, tá? não consegui fazer uma homenagem. Foi muito difícil, foi bem complicado. <risos> Mas foi bom que, de uma certa forma, eu entendi que eu sou dependente das redes sociais, não tem jeito, enfim.
2: Sim. Mas essa tem... coisa da palavra, né, Chico, isso tem também, porque a Marilac que fala, fala algumas terminologias que não são aceitas pela militância atual e é, hum. escuta muito isso. E eu acho que isso é um tremendo elitismo ativista, né? É, é... É o oposto do que o ativismo deveria ser e eu tenho um pavor dessa gente.
1: É não sei, a gente do ativismo reclama muito de exclusão, mas a gente precisa ser inclusivo, precisa começar por aí. Suta, a gente é. precisa abraçar nós. quem está do é, nosso lado. É, é, exato. É, não, é. não começar a se segregar, segregar entre nós, assim, sobre quem articula uma frase do jeito que eu quero, sobre quem usa a palavra que é mais corrente na academia hoje. Não, gente, vamos ficar do lado de quem está do nosso lado, velho. Não vamos gastar munição aqui Brigando dentro de casa. É. Foi o
3: que eu falei: se a gente se unisse, nós nos unirmos, nós podemos e faríamos toda a diferença para toda a né Mas, infelizmente, falta muita é, união no nosso meio. Né? É, de, digamos de ambas as partes. Eu já fui muito criticado, perguntavam muito para mim se existia uma rincha entre gay e travesti. Eu, quando eu trabalhava na rua, que eu via as meninas, os gays passarem, né eu falava, deixa os meninos, mas as travestis, algumas, queriam bater, queriam agredir. Eu falei, não, Tá louca, vai respeitar a bicha, deixa a bicha, né, ser feliz, não é assim? Já estamos tão unidos, já nos matam, já nos né, já nos crucificam entre nós. Então hoje em dia a gente, pelo menos nesse aspecto, eu vejo que evoluiu um pouco. Que eu vejo hoje em dia gays, amigas de travesti, eu tenho muitos amigos gays. É, então eu acredito que é um processo de evolução devagarzinho a gente está caminhando, né? Ô, Luiza, Vamos torcer para melhorar.
0: Tem mais uma pergunta para você. É... Eu sou um homem trans, e no processo de transição percebi que tinha que repensar o que eu entendia sobre a minha sexualidade. Entender que amo pessoas, não gêneros ou genitálias. Eu queria saber se a Luísa passou por isso também.
3: Não. A Nana falou pra mim já de cara, você é a travesti hétera.
2: Porque <risos> ela, ela ama o microfone. Ela...
3: <risos> por que é Aí eu também fiquei pensando nisso, né? A mente do ser humano é uma coisa muito complicada O ser humano é uma coisa complicada Eu acho que com um homem entre quatro paredes Rola de tudo é, Mulher não, tá? Mulher para mim é fonte de inspiração Nunca foi fonte de desejo É certeza que não rola Embora elas procuram muito Eu comecei a ameaçar que eu ia botar os nudes Que elas me mandam no Instagram <risos> Elas pararam, porque Deus é maior nunca vi tanta priquita na minha vida Mas aí elas pararam Pelo menos isso, desculpa gente mas... Pode falar o que você quiser o que, que eu tava falando? Eu até me perdi. Seu desejo. Sim. Então, se eu não vejo a figura masculina ali, não rola. Eu, eu, eu sei lá, é uma coisa da mente, né? independente daquilo que eu vou fazer. Uma coisa, eu não consigo sair com homem, ficar cabeludo. Não saio, não saia nem quando eu me prostituía, porque eu via a figura da mulher, no, no homem, sei lá, eu vi alguma coisa de feminino. Já saí com pessoas, é, conheci um cara e tal, e começamos a conversar, e, barará, e falou, vamos lá que eu quero empurrar sua janta. Eu falei, vamos. <risos> Mas chegou no meio do caminho. Eu juro pra você que eu catei um trijeito nele. eu percebi, eu falei assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem Instagram? Ele já tava me seguindo, a bicha tava querendo dar uma de homem pra me comer. Eu falei, não, amiga, não rola. Se eu sinto... Igual eu já saí com bissexual. Quando o cara falou para mim... Nossa, eu saí com um cara ontem, ele acabou comigo. Pô, eu perdi o tesão na hora. Eu não sei por quê. É meu, não é preconceito. É, eu acho que é fetiche. Eu não sei explicar isso. É diferente. Para mim, tem que ter a figura masculina. Ô, conta e... do seu
2: primeiro programa quando o cara falou. Você tem que me senhora... comer.
3: Eu Uma vez eu tive uma discussão com uma trans numa palestra porque eu sempre tive aquela coisa. Não toca, não toca. Mulher, mulher, Não toca. <risos> Aí, no primeiro programa, o um homem falou assim, não, agora eu vou te chupar. Eu falei, não, você não vai me chupar. Aí eu precisava do dinheiro, né? Eu tinha que pagar as contas. Eu falei, então tá, chupa. <risos> e ele lá, e eu assim, ó. Ai, meu Deus, isso não vai acabar nunca. E ele pegou e falou assim, vou ficar de quarto agora sem pena. Eu falei, não, menino, tá mole. Ele falou, vai. Eu com o um dedo, o um negócio mole entrou. Eu falei, Jesus, eu vou me ter em cima dele. Foi minha primeira experiência sexual. Foi horrível pra mim. Porque eu tinha na minha concepção que não podia me tocar, que, eu, que, eu, que eu, o prazer era aquilo, até eu gozar, né? Que eu nunca tinha gozado. Depois que eu gozei, amor, e o negócio despirocou. Entendi que o negócio é prazer, que com um homem, independente daquilo que role, aquela falsa ilusão, entre quatro paredes, rola de tudo, né? É bem complicado quando a gente fala de sexualidade, de fetiche, cada um tem o seu. Eu acho que vai ser o nosso próximo livro, viu, Nana? Vamos falar de sexo.
0: <risos> Bom, acho que a pergunta tá respondida. <risos>
2: Tem pergunta... detalhes, sórdidos. M muitos
0: detalhes.
3: Vai ser um podcast Perdão, mais de 18. Eu vi esses dias uma mulher escreveu o seguinte, que no nosso livro eu marquei ela, que no livro é quando ela começou a ler, ela chorou. Na metade do livro ela riu muito, e no final do livro ela gozou. Falei, Eita! Eita! Então tá bom. <risos> então tá ótimo.
1: Chico, de 50 reais mais bem gastos não a vida. É?
0: <risos> Tem uma pergunta pra você. da magé Flores, apresentadora do Café da Manhã. Olha, participação de celebridades. Você viu? Quanto dessa dedicação incrível, dessa imersão nessa história do Ricardo, era curiosidade por ele, era instinto jornalístico e era uma busca sua?
1: Nossa. Ah, querida. Agora ela vai ter que, me, isso, pa vai ter que me pagar seis meses de análise. <risos> Cara, acho que na tudo, infância, tudo... Na sua me... infância. <risos> tudo meio se mistura. assim. Acho que, que eu tô reconhecendo aos poucos que eu funciono melhor se eu gosto da coisa pessoalmente. Assim. Atualmente estou escrevendo um livro sobre João de Deus que eu não queria escrever. Quando me propuseram, a editora me propôs, é, eu, eu fiquei meio reticente, porque eu falei acho, acho que não é para mim, acho que não é minha praia, acho que eu prefiro é, investigar a vida de quem eu admire. E não é o caso, assim não é nada o caso. Mas daí eu fui para João pra... de Deus, o médium
0: lá de Abadiânia. Né?
1: Sim, foi denunciado por um abuso de, de várias e várias e várias. Dezenas e dezenas. Aí fui para Badiane, essa cidade que, que ele ergueu no, no coração de Goiás, e me apaixonei pelo pelo circo, assim, me apaixonei pelo por tudo sem o homem, assim, pelo tabuleiro de xadrez sem ele. E, e daí eu me convenci que tinha uma pauta. Então, respondendo a Magé, acho que uma coisa está ligada com a outra. assim, Acho que vem do interesse pessoal e, a partir do que aquele meu interesse pessoal se confirma, eu vejo que, que tem caroço no angu, tem, tem palmito no pastel, eu, eu sigo adiante. Então, acho que, hoje em dia, se eu for fazer uma coisa grande, tipo a, a apuração do Ricardo, que durou seis meses, o, o do livro durou um ano e pouco, ou essa do João de Deus, que eu também tô, tô desde o começo do ano, uh, mergulhado, acho que precisa ter, para mim, precisa ter interesse pessoal e, e ele estar tá junto com o faro jornalístico, assim geralmente. Acho que eu preciso ficar obcecado, porque, se eu não for ficar obcecado com... Um negócio que eu vou trabalhar 14 horas por dia, 365 dias, acho que vale mais pegar um, um trampo qualquer. Assim, vale mais ser concursado, vale mais prestar um concurso e ter uma vida mais saudável. Agora, se eu vou ter uma vida doentia que nem a minha, que é absolutamente obsessiva, que seja com uma obsessão que eu curta, né? Pelo menos. Então, é meio por aí.
2: A vida doentia com esse físico, hein? Imagina se não fosse.
0: Você viu? Uma pergunta para vocês todos. A gente está aqui numa bolha LGBT, mas tem uma galera da sigla que não sigla que não acessa esse espaço. Negros, periféricos, travestis, travestis vírgula, né? Isso está aqui com a gente, é. né? Tem travesti aqui, sim. É, uai. que a gente está, porque o que a gente está aqui, o que a gente que está aqui pode fazer para incluir no debate os que não estão? Acho que vocês falaram alguma coisa nesse sentido que é é, é, os nomes, né? Nomear as coisas, o jeito de falar, a gente Ai, exclui as pessoas, né?
1: Eu acho
3: que cada um se quiser fazer a diferença para se tornar o um mundo melhor é fazer o seu papel, né? É aprender a dar, é, é dizer um bom dia, uma boa noite, um oi, quer comer alguma coisa. Eu acho que não é só falar de sigla, é, vir debater, não, é botar na prática, no dia a dia. Esses dias eu fui, eu fui questionada porque eu tava andando, eu vi um moço parado, eu comecei a conversar com ele, ele estava catando lixo, bem senhorzinho Aí o rapaz falou assim, o que você estava conversando com aquele mendigo? Nossa, eu olhei para a cara dele com tanto nojo e nunca mais tive coragem de falar um oi para ele, porque somos todos seres humanos, né? somos todos filhos de Deus, todos merecemos respeito. Eu vivi na escuridão muito tempo, então eu falo isso porque às vezes um bom dia... Pode fazer a diferença. Por isso que você me vê gritar todo dia de manhã cedo. Bom dia, corupira! Acorda para cuspir. Mais um dia, com a graça de Deus. Porque a gente só tem que agradecer a Deus né? por mais um dia de vida. E cada dia que eu agradeço, eu tento me tornar uma pessoa um pouquinho melhor, um ser humano um pouquinho melhor. Não só para mim, mas para o próximo. Né?
0: Tem uma pergunta aqui do Tomás, para todos também, é, que é sobre o menino jornalismo. Como a gente vê a imparcialidade no jornalismo? Quem se atreve?
2: Ah, isso, eu não acredito nisso aí, não. É lenda. Inclusive, eu acho que quem quer ser imparcial é mau jornalista. Eu sou da turma do, do Chico. O jornalista, quando, principalmente quando ele vai contar a história de gente, ele não está tratando de dados, etc., ele tem que ser humano antes de ser jornalista. Aquela coisa de tirar a foto da criança com o, esperando, o urubu esperando ela morrer e não fazer nada a respeito, não era eu. Perdi a foto, salvava a criança. Tipo, porque tem que ser honesto ao nível cabal, né Chico? Porque nessas horas... Tudo, por exemplo, no livro Presos que Menstruam, eu tive que contar isso no livro. Eu entrevisto uma mulher que eu adoro o livro inteiro. Ela é engraçada, ela é divertida, ela é uma das minhas favoritas. E eu não sei o crime dela, ela não quer me contar. E eu entrevistava as mulheres antes e, quando eu terminava as entrevistas com elas, que eu olhava os processos, porque eu não queria ter nenhuma... nenhum preconceito antes de falar com elas. E aí eu abro o processo e descubro que ela matou um filho de cinco anos apaulada. Como eu lido com essa informação? E o livro estava meio escrito já, né? Ela era, até aquele momento ela era vítima de um sistema extremamente opressor. Ela pariu, ela, ela foi torturada grávida, ela pariu com a algema na cama e tal. Aí eu falei, se eu não contar para o leitor que eu não sabia disso até o momento que acontece a história, esse leitor não vai saber o olhar que eu estou tendo. Por outro lado, eu não vou reescrever, porque eu quero que esse leitor atravesse esse mesmo processo junto comigo. E que depois ele vive esse dilema junto comigo. E quando eu me coloquei enquanto pessoa dentro do relato, que muito jornalista é totalmente avesso a isso, né? Ai, não, imagina o jornalista que se põe, não sei o quê, quer roubar o protagonista, do personagem e tal. Não, porque ali a história importa. E quem está contando a história muda a história, gente, o tempo todo. Então, se, se eu não contasse... Eu total entendo que você falou o um negócio da sua mãe. Comigo foi a mesma coisa. Se eu não contasse para as pessoas que até aquele momento eu não sabia que ela matou o filho apaulada, mas que ela era aquele mesmo ser humano e também o ser humano que matou o filho apaulada eu ia ser desonesta. Então, o que é imparcialidade? Quando eu faço jornalismo, eu pensaria imparcialidade não existe. Impossível, uma utopia. O que existe é ouvir todos os lados com respeito e representá-los com respeito. É isso que eu acredito. E isso é essencial. E, se não tiver isso, a gente cai no que está acontecendo hoje.
1: Eu acho que se posicionar politicamente quando for o caso.
2: Exato. É muito
1: importante se revelar honesto. de onde está vindo essa informação. Assim, se eu sou um veículo grande... É... Porque não, assim, porque não assumir quem é seu candidato, porque não assumir quem é sua vertente, porque não. Acho que só só faz bem, assim, a sinceridade só faz bem, assim, e, e concordo que, que com a Nana completamente. Assim, a imparcialidade pode muito bem ser substituída por honestidade, assim, por clareza e, e por transparência.
0: Bom, a gente está entrando em assuntos polêmicos. Vamos continuar neles, então. <risos> Pergunta da Karime. É, o que esperar do governo bolsonaro para a população lgbt Eu queria só é importante a gente abordou isso em dois episódios né tem um dos personagens se diz é, católico conservador e, e gay eleitor do bolsonaro em outro episódio tinha um casal homofetivo que cogitou casar antes da do, do bolsonaro tomar posse com medo de ter alguma implicação nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo isso não se confirmou enfim o período para a eleição foi de muito medo, boatos para a população LGBT. Né? Quem estava na bolha LGBT ficou bastante assustado com a possibilidade da eleição do Bolsonaro. Ele está eleito, terminando quase o primeiro ano de mandato. O é, que, que vocês que estão inseridos, são jornalistas, escritores, estão vivendo no mundo de hoje, que, como é que vocês enxergam essa questão? A
3: primeira coisa que eu fiz foi mudar meu nome. Retificar o nome, né? Fala. Foi retificar o nome. Antes dele ganhar, falei: vai que assim feliz, muda isso. Deixe eu enterrar o falecido, agradeci e enterrei o falecido. Uma curiosidade: você sabe que eu entrevistei ele, né? Como foi? O quê? Eu entrevistei ele como deputado. <risos> Bom, eu entrevistei ele, não, né? Eu tentei levar um pouquinho lado humano dele para o Super Pop, né? que eu fiz foi para o Super Pop. Depois, com o tempo, eu entendi que é o outro lado da mídia, que é aquela mídia que manipula, porque é aquilo que eles fizeram, né? Me levaram ali para botar o Bolsonaro de óculos rosinha, para falar que ele não é preconceito, é, porque se o Bolsonaro hoje ganhou eleição, tem uma grande porcentagem de dedos de Jimenez aí, porque foi ela. Então, ele me levou ali. Aí, bom, primeiro entrar em Brasília, eu tive a mesma sensação, que eu fui em Brasília entrevistar ele, né? Eu tive a mesma sensação de quando eu pisei no Coliseu. E você sente aquele mal-estar, aquele calafrio, que você sabe que tantas pessoas morreram ali dentro, dentro de um jogo, né, que eles botavam... Eu tive essa mesma sensação. E foi horrível entrevistar aquela carnista. Não foi legal. Não vou mentir para você, não. Um homem extremamente grosso, mal-educado. Não gostei. Não foi legal. Na hora de entrar, na hora de você entrar, tem que ter autorização né, para entrar lá dentro. Nossa, ele chegou tão grosso com o cara, tão... Enfim, não tem palavras para explicar aquele homem. Olha, eu vivi muitos anos lá fora e depois de ter vivido lá fora eu me tornei muito patriota. A gente aprende a se tornar patriota. né Respeito, acho que é, a liberdade de estar hoje em dia, isso é um direito nosso conquistado. Eu jamais vou ficar quem fala que votou nele. É um direito, é um direito. Por mais que eu não concorde <risos> e não gosto de nem de discutir política. E aquilo ali é um atraso de vida. Deus é maior. Não vejo a hora. Qual que ele sai ou o que passe logo esse ano. Porque eu acho que a tendência é piorar.
2: Mas você sabe que tem um lado bonito. Eu não queria ficar só no negativo. Uhum. E eu queria dar um, fechar com uma coisa de esperança. Porque, gente, é, eu trabalho fazendo estratégia de comunicação para causas sociais. E o que eu tenho percebido no meu estudo é que quando as pessoas estão sem esperança elas não sentem que elas podem agir as pessoas não agem se elas não têm esperança você perde total o seu senso de tipo de ser dono da história sabe e, e então a gente precisa de esperança e, e eu vejo ela né, no mundo no mundo LGBT mas <risos> desde que eu escrevi esse livro porque eu fui mais incorporada é, quando a gente foi por exemplo na Bienal e o Crivella tentou proibir a venda dos livros LGBT. É, o livro da Luísa foi por muito tempo o mais vendido da Amazon no tema LGBT. Então eu falei: "O nosso vai, vai ser o primeiro a ser tirado junto com os infantos Juvenis". E não foi tirado nenhum dia porque a editora brigou pela gente e os leitores brigaram pela gente. E as, assim, era incrível os stands. Tava assim os livros LGBT escritos, livros proibidos pelo Crivella. E era os mais vendidos. Nunca a gente vendeu tanto.
1: O Felipe Neto comprou de vocês?
2: Não, não comprou o nosso. Você comprou o, não o seu? Comprou.
1: O nosso. Jura? Comprou.
2: Maldito Felipe Neto! Eu, eu,
3: não, comprei, eu, não, eu não queria saber o o assim. eu, eu vou com o seu vídeo do um X20 só para você aprender com a comprar meu livro.
2: Felipe Neto! E a travestis, Felipe e as Neto! E
3: Mas, enfim, eu posso falar uma coisa? Pô, eu não gente... ia na Bienal. Né? A Nana falou, não, amiga, vai que é outra coisa, é outro babado... Foi muito lindo. Eu não, não esperava a repercussão que teve. Eu nunca imaginei. É, eu não me vejo famosa. Eu me, acho que eu sou uma pessoa conhecida, mas famosa eu não sou. Ali foi aquele lugar que eu falei: Nossa, realmente eu sou conhecida. Porque sabe o carinho, de abraço, de beijo. Por fim, eu já nem assinava mais livro. Eu fazia assim, ó. <risos> porque nossa, minhas mãos doíam. Mas o gostoso era o abraço. O gostoso é o carinho. Foi muito lindo, foi muito emocionante. O Rio de Janeiro é uma, um daqueles momentos que eu vou guardar para o resto da minha vida. E,
2: gente, quem botou a gente junto foi o Bolsonaro e foi o Crivella. Foi. Então, para toda ação tem uma reação. Não só é? que, nesse caso, ela é mais forte, ela não é a não lei é? da física.
0: É, como vocês avaliam a possibilidade de criar mais oportunidades para a população LGBT egressa do sistema prisional? É o André, que é funcionário do, da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. A gente sabe que até para as pessoas, para os heterossexuais, é muito difícil conseguir trabalhar depois que sai da, da prisão. Imaginem para um LGBT. Bom, eu um sou travesti.
3: incensurada, pelo menos no Brasil, né? Lá fora eu não sou, não, mas é que eu sou.
0: Fala, né? é, você passou, né? Pelo sistema prisional em Passei. Outro... Ai, é, é
3: por isso que eu comentei, porque é, eu nunca fui presa no Brasil, mas eu tenho amigas que já conheceram, o hotelzinho brasileiro, e não é a mesma coisa, né? É, aqui existe uma. Para travesti dentro né, da, da, do presídio é muito complicado, porque existe aquela coisa, nem tudo a gente pode falar, infelizmente, né? Porque existe aquela coisa de vender, porque a travesti é vendida dentro do, 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 do presídio, tá? É, ela tem que cozinhar, ela faz as trocas de favores. E assim que caminha a humanidade. Então, acho que tem muito a melhorar. Na né? Europa não é assim. né Na Europa existe bons é, hospitais dentro dos presídios. Você é tratada com dignidade. Você tem que estudar. Eu falo bastante bem, né? porque me ano fato estudar, Gente. ele italiano. Eles me fizeram estudar. Eu tive que dominar a língua dentro da, 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 desses meus. Pior que eu fui presa sem ter feito nada, né, amiga? Só porque eu entrei num país que não era meu, a louca. E. Eu aprendi a falar italiano, eu aprendi a acreditar muito em Deus, porque lá tinha igreja e era lá que a gente ia, ia rezar, agradecer a Deus, pegar nas necas. E era a única oportunidade que a gente tinha. É verdade? Então, eu acho que aqui no Brasil, preso quer dizer acabou. Fim, pode morrer, né? Na Europa, não. Na Europa, eles querem resgatar o ser humano. Eles ainda acreditam no ser humano. Isso que eu acho muito bacana. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser colocada aqui, né fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Obviamente que existem casos e casos. né Mas eu acho que se existisse um sistema prisional bem parecido com o de lá, onde as pessoas têm um pouco de dignidade, estudo, trabalho, é, eu acho que seria um pouquinho melhor.
2: Eu, como a Luiz acho que começa dentro da cadeia, a inclusão fora da cadeia. É... Muito muda em 10 anos, né? Eu, eu sei que eu tenho essa cara de 16, mas eu comecei a pesquisar o Presos que Menstruam há 10 anos atrás. E, e naquela época, o sistema para colocar uma pessoa na cadeia feminina ou masculina era baixa calça e ver o que tem aí. E eu me lembro de um homem trans que... Ele era muito... Uma fisionomia muito, 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 muito masculina. Ninguém diria que era uma mulher. Ele não precisou nem fazer é, nem aquela cirurgia de tirar o seio, porque não tinha seio, a é, mastectomia, porque não tinha seio para ter tirado para ser tirado. Mas baixar a calça dele e tinha uma vagina, então, ele foi para o feminino. E lá no feminino, ele ficou com medo, porque ele foi tão assediado pelas mulheres, que ele estava com medo de sair da cela. Acredita nisso? Eu nunca pensei que uma mulher podia ser sexualmente opressora desse nível. né Mas... É... E, e eu fico pensando, uma pessoa que ela é reduzida, a sua genitália, muito mais do que oportunidade de estudo, leitura, trabalho, etc. E tal, ela foi já reduzida ao um, um nível subhumano. Como é que você está falando? Né? A gente está tão distante da realidade do, do estudo que é porque a gente não consegue olhar o rosto da pessoa. A gente tem que olhar o que está embaixo das calças. Né? Então, Isso é importante.
0: Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Acho que contribuiu muito para a nossa conversa aqui, Esse episódio bônus do Todas as Letras. Gente, muito, 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 muito obrigado por vocês terem vindo. Foi muito especial. Agradeço
1: imensamente
0: ao Chico Felice.
1: Imagina, eu que agradeço. A vocês todos. E você um pouquinho mais.
2: <risos>
0: Nana Queiroz, obrigado.
2: Muito obrigada.
0: Luísa Marilac, obrigado.
3: Obrigado a você. Prazer enorme estar aqui.
0: Obrigado a vocês todos que vieram aqui. Estava numa expectativa fodida para que todo mundo viesse, enchesse esse auditório e a gente pudesse celebrar a temporada, o encerramento da temporada desse podcast que foi tão especial para mim. Agradeço demais aos personagens, no melhor sentido, no melhor jeito de me referir às pessoas que toparam contar suas histórias, não todas as letras. Alguns estão aqui na plateia hoje. É, aos meus amigos que vieram aqui, aos colegas jornalistas, podcasters que estão aqui presentes, as meninas do Vozes, da CBN, a magia que ficou até o final, Tomé Graneman editor de som do Café da Manhã, e está aqui hoje dando uma baita de uma força, Amanda Luder, super produtora, também está aqui com a gente, as meninas todas que deram apoio e tornaram possível esse episódio. Ao Vitor, meu parceiro e meu maior crítico. É, eu quero agradecer também a Melina Cardoso, Roberta Raga... O Hélio, nas carrapetas, cuidando do som. Obrigado. É, meu agradecimento aqui pelo jornal. Vou representar na figura do Rodrigo Vizeu e da Suzana Singer, que apostaram nessa ideia e tornaram esse episódio possível. Senhoras e senhores, muito obrigado. Boa noite.
3: Ah, agora eu vou trocar o absorvente. É rapidinho.